0: Olá, boa tarde, vamos começando o Marcou no Esporte a partir de agora aqui na Rádio Guarujá e também no site marconoesporte.com.br. Uma hora, dois minutos, vamos falar de clássico, suspensão do campeonato catarinense, vamos trazer muitas informações, vamos ter uma entrevista com o diretor jurídico da Federação Catarinense de Futebol, o doutor Rodrigo Capella, para falar sobre essa questão e amanhã, sexta-feira, virá uma reunião na sede da Federação Catarinense de Futebol tratando sobre o Campeonato Catarinense, o que vai acontecer, né? Se o campeonato pode ter alguma mudança de regulamento, como irão ficar as datas, tudo isso você a partir de agora acompanha aqui no Marcou no Esporte Debate que está no ar pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. são os nossos parceiros aqui no Macon, no Esporte Debate. Seja também um parceiro, entre em contato conosco através do 98812-8586. Seja um parceiro aqui do Marcou no Esporte Debate. Tem espaço para todo mundo. Você que é pequena, média, grande empresa. Tem espaço para que você possa apoiar o Marconosporte.com.br, que é um programa diferente, virtual, juntamente também com a Rádio Guarujá, nos 1420. Você que está, nesse momento, é, pela cidade... Muito obrigado pela sua audiência no Rádio do Carro, acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate, você pode mandar o seu WhatsApp, quer mandar um áudio, pode mandar, 48 48988128586. Quer mandar um WhatsApp mostrando onde você está vendo o Marcou no Esporte, mandando uma foto sua, pode mandar, a gente reproduz também aqui ao vivo nas nossas redes sociais. Comigo, Rodrigo Santos, e aí Rodrigo, tudo bem, boa tarde, daqui a pouco o Alano estará conosco também aqui no Marcou no Esporte Debate.
2: Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos ligados com a gente no Marcou no Esporte Debate na Rádio Guarujá pela internet aí os internautas. É, né? Ontem tivemos o clássico, não foi um grande no jogo. O Havaí favorito, venceu a partida, Aliás, foi um jogo, não foi um jogo bom, né? Não, não teve aquele clima de clássico, né? Nem tinha também, sem torcida, mas enfim, é, o Havaí foi lá, foi melhor no jogo e venceu por 1 um a 0. A pena que agora o campeonato vai parar, não sei se por 15 dias, né? pelo menos por 15 dias. Depois a gente não sabe como é que vai estar a situação daqui a duas semanas, enfim, o doutor Capela vai estar conosco, até para explicar o que, que pode acontecer, porque uh, eu já, depois da comunicação desse, desse adiamento, que foi uh, à tarde, na tarde de ontem, né? antes inclusive dos Jogos da Noite, até já se surgem algumas possibilidades para, de repente, mudar a fórmula, fazer um mata-mata de jogo único, inventar, enfim, alguma possibilidade. Mas, enfim, vamos, vamos ver o que acontece. Mas
0: ontem tivemos é, esses jogos aí da, da terceira rodada. O Alano já está conosco aqui, já conectado. Tudo bem, Alano? Boa tarde.
3: Fala Fabiano, boa tarde, boa tarde Rodrigo, boa tarde meus amigos. E estaremos juntos nessas próximas duas semanas sem futebol catarinense, né? Com a pausa e com a paralisação do campeonato catarinense. Vamos ver as cenas do próximo capítulo com calma, com tranquilidade respeitando a ciência se esse é o momento vamos todos respeitar sabemos dos interesses que, que existem também dos próprios clubes, as necessidades financeiras que os clubes passam e com o prejuízo que eles têm com a paralisação com a corta, é, com o corte do, da, das cotas inclusive de televisão em relação a, a, a tudo que foi acordado, é claro que os clubes vão se reunir o Rodrigo até citou as possibilidades de regulamentos de alterações, a gente tem que levar em conta também que temos algumas datas né, datas de libertadores aí no mês de abril que poderão ser preenchidas, então tem uma série de situações que podem ser analisadas pelos clubes para que não haja um grande prejuízo em termos de calendário, é claro que ninguém sabe se ao final desses próximos 15 dias, duas semanas estaremos prontos para o campeonato voltar né? então depende também das autoridades das prefeituras e do governo que parece que não está se manifestando muito, está deixando mais a cargo das, das regiões e a gente fica nessa expectativa também.
0: É, ontem, inclusive, o, o, a Federação Catarinense de Futebol colocou essa nota é, dizendo que o campeonato estava paralisado e a Prefeitura de Florianópolis através de um decreto paralisou o campeonato é, profissional aqui em Florianópolis. O que aconteceu em Chapecó, o que aconteceu em Criciúmo, o que aconteceu em Tubarão. Então, durante 15 dias será discutido isso. O Claudinei Oliveira, até na entrevista coletiva, do Havaí Futebol Clube, pós-jogo, ele falou sobre essa situação também, envolvendo a, as equipes, envolvendo também o Lisca. Né, o Rodrigo, se tiver, manda para mim, Rodrigo, que eu, que eu giro aqui. O Lisca também é, pediu paralisação sobre a Copa do Brasil. Ele até falou: Mineiro tudo bem, é um do lado do outro aqui, mas viajar para longe, viajar para Manaus, hoje, onde hoje em dia é muito complicado. Ele fez até um pedido para a CBF. Então, rapaziada... Situação... De louco não tem nada,
3: Ulisca, né? De louco é... não tem nada. Muito situação... consciente essa, essa situação frase dele.
0: Eu recebi um áudio, inclusive, ainda há pouco, do Luiz Carlos Cruz. Acho que ele faz um comentário aí para alguma rádio. E ele, até colocando sobre essa situação da pandemia, que na avaliação dele, o esporte também deve dar uma esperada, o futebol deve dar uma esperada também. Há quem é contra, há quem acha que deve continuar, há quem diga que o, o futebol profissional está sendo totalmente testado, não há esse tipo de problema, mas a gente sabe que tem a questão de hotel, de viagem e, e essa, até essa nova cepa da, da Covid-19. Mas ao longo da semana, a gente vai trazer aqui autoridades para falar sobre o assunto, a gente vai convidar é, o doutor Funchal também para falar sobre isso e o espaço vai estar aberto né, para que as equipes também se pronunciem sobre essa situação. Porque o, o futebol hoje é um negócio também, né? Os clubes sofrem com a falta de dinheiro, com a falta de ter o que jogar e competições também. Havaí e Figueirense irão poder jogar porque a Copa do Brasil é, serão dois jogos fora de casa, tanto para Havaí como também para então, o Figueirense. Mas tem uma
2: situação, Fabiano, o Figueirense joga no Paraná e lá no Paraná não tem jogo.
0: Exatamente. Tem, isso aí,
2: tem que ver como é que a tá coisa parado. vai evoluir. Em Tocantins pode ser que tenha jogo. Agora o Figueiredo joga no Paraná, lá, a gente não sabe.
3: Cascavel, a região de Cascavel é uma das piores em termos de, de região lá do Paraná. Está tudo parado, está em um colapso ali semelhante com o Chapecó, até porque naquela mesma região ali do Iguaçu, né? Então, Cascavel, onde o Figueirense joga, está numa situação terrível e não é de se surpreender que essa partida ou saia de Cascavel ou seja remanejada para outra data. Até essa questão do futebol em meio à Covid, a Europa, a, nesse retorno, nessa sequência de temporada, os países europeus sofreram lockdown de novo, né? numa segunda onda. E as competições não pararam. Né? Ao contrário daquela primeira, lá em março, abril, maio, onde tudo, tudo parou, não pararam, é, levando-se em conta essa questão que o Fabiano trouxe, né? ah, dos, dos testes, do, do controle alto que o futebol tem. Agora, nós não vivemos numa bolha. Né? Eu sei, nós sabemos que há, há um controle, há os jogadores de futebol são mais testados do que qualquer pessoa ah, da população. Nós temos uma bolha. Né? Eu sei, qualquer pessoa que... da população, né? inclusive os, as pessoas de saúde. Mas é de se respeitar. Inclusive essa frase do Lisca sobre uma, essa viagem do Norte ao Sul, ela é muito compreensível. Com passagens em aeroportos, com escalas, de fato é muito preocupante.
0: Ó, vamos botar um trecho aqui da entrevista coletiva do, do técnico do Havaí falando também sobre essa situação. O Jorginho também se pronunciou, mas eu não recebi ainda o um vídeo é, da assessoria do Figueirense. Posso até ter recebido e não, não visto aqui. Assim que eu receber, eu já vou colocar também. Mas deixa eu compartilhar a tela, o pessoal que está, nesse momento, nas nossas redes sociais, e a gente vai acompanhar aqui um trecho da entrevista coletiva do técnico do Havaí, onde ele fala também sobre essa paralisação, se dizendo, inclusive, favorável a essa, a essa liberação, vamos colocar aqui, botar no ponto, botar no ponto, estava na, na TV Havaí, e a gente tem até imagens, né? o Havaí acabou um colocando loto, imagens aí. do clássico, né olha que interessante, hein a gente pode comentar até em cima aqui, as imagens que o próprio Havaí Disponibilizou nas suas redes sociais, né? E. Inclusive com o um gol ó. Vamos ver aqui, ó. A gente pode falar em cima aí, ó. Tá aí o gol da equipe do Havaí, O colocando nas suas redes sociais. O gol Esse foi o gol do Getúlio quem não viu o gol tá revendo agora vou botar em tela cheia aqui que o pessoal possa ver Ó. jogada do Foguinho Foguinho entrou bem no jogo, gostaram do Foguinho ou não?
2: pode falar Rodrigo não não, Foguinho, Foguinho foi bem é Estranha dele no clássico, né? É um jogador que eu acho que pode mostrar mais, mas bem, tá fora de ritmo depois de vir da, da lesão, enfim, tem muito o que mostrar ainda, mas
0: o Foguinho já mostrou que vai ser muito útil pro time. Aliás, o Havaí perdeu um caminhão de gol, né? Era um jogo pro Havaí. Olha, se fosse 4-5 a 0, é, não seria. Não seria mentira, né? Porque o Havaí teve várias oportunidades. O Renato teve uma no final do primeiro tempo, cara a cara, tirou tanto do goleiro que a bola acabou batendo na trave. né? E o Havaí acabou disponibilizando aqui a, o gol, né? O Foguinho ficou mostrando. E vamos encontrar aqui a entrevista coletiva, nesse momento, do técnico do Havaí, o Claudinei Oliveira. Vamos ver se está no ponto aqui. Com o Cristian Delo Santos, já de Guarulhos. Primeira pergunta foi do Cristian de los Santos.
4: Vamos lá, Claudinei Oliveira. Boa noite, parabéns pela vitória no Clássico. Né? Inclusive, é a primeira vitória no Clássico, você dirigindo a equipe do Havaí, você, como um outro, outro clube, já havia vencido. Parabéns pela vitória.
5: Vamos. Queria que você a, analisasse essa, essa vitória de 1 a 0, num Havaí que criou muitas oportunidades, volume de jogo
4: muito grande, mas que poderia ter, ao mesmo tempo, marcado mais gols. Você
6: teve alguma conversa nesse sentido, na sua avaliação? Mais uma vez, vamos boa noite. Boa noite, Cristian. Assim, é um jogo que, em primeiro lugar, deixa, me deixa muito feliz, assim, a gente fez, dizer que fez um jogo perfeito, mas muito perto do que a gente pediu, né, os jogadores fizeram muito bem tudo que a gente pediu. Eu acho que é exemplo do jogo do Juventus, a gente teve um jogo bem controlado, a gente sofreu muito pouco defensivamente, criamos chances de gol, talvez até mais hoje do que contra o Juventus, aí... E aí, quando a gente venceu o Juventus, falou, poxa, será que, né? Questionava assim, pô, o Juventus não é parâmetro, mas o Juventus já ganhou dois jogos seguidos agora, quer dizer, um time que vem forte, a gente ganhou com autoridade. Agora, um Clássico também ganhar dessa forma, sem correr, sofrer riscos, né? E criando várias chances. É lógico que a gente, né, ficou com o gosto de, 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 querer fazer mais gols e ter uma vitória mais, mais elástica, mas a gente, por se tratar de um Clássico, né? Pela, pelo tamanho do jogo, né? Você nunca pode achar ruim de vencer por um a zero, por dois, por três, enfim, a gente quer sempre vencer. E esses detalhes aí a gente vai, vai trabalhar para corrigir. A gente teve algumas situações de transição, três contra dois que a gente podia ter tomado uma decisão melhor ali, mesmo descontando o estado do gramado. Uma hora o Baudívia foi sair a bola prender um pouquinho, um contra-ataque mais claro que a gente teria. Mas muito satisfeito, cara. Eles fizeram muito, muito próximo de tudo que eu pedi, sabe? Poucos erros tivemos, temos que corrigir algumas coisas, mas eu tô muito satisfeito com o rendimento total. E essa questão de, de cobrança, de, de aprimorar a finalização, a gente tem trabalhado nas finalizações. Mas ali no vestiário pós-jogo é parabenizá-los e deixá-los curtir a vitória, na né? hora da gente né? falar de nada negativo, acho que focaram no que foi bem feito, parabenizá-los pela entrega, pela luta, e comemorar essa, falou você primeiro... falou, primeiro Clássico que eu venço, né? Eu já tinha vencido o Figueirense, até pelo Tate Paranaense, que em outras ocasiões já tinha vencido, mas o Clássico foi o primeiro, e é bom para não ficar com não, você já começa a rotular, que não ganha Clássico, os negócios né? que a imprensa gosta, é um assunto, né? sempre é assunto, então, a gente é importante ter vencido esse clássico, comemorar bastante, aproveitar o tempo agora para trabalhar bastante a equipe, é, visando agora a Copa do Brasil, que eu acredito com, com a paralisação confirmada. O próximo compromisso nosso é, é lá em Tocantins contra o Palmas e procurar fazer um jogo tão bom como fizemos hoje para lutar com a vaga. Eduardo Fernandes, grupo VEG. Estão de
5: boa noite. É... Esse começo de temporada tem sido um pouquinho diferente em questão de preparação, né? Você preparava o seu time para enfrentar a Chapecoense no fim de semana, o jogo foi cancelado, aí você teve que voltar as atenções para o Clássico. Teve, certamente, uma semana para descansar os jogadores, recuperar e trabalhar. Claro que foram dois focos diferentes, primeiro para a Chapecoense, depois para o jogo contra o o Figueirense. Você acredita que esse tempo a mais, mesmo não tendo focado inicialmente no Figueirense, ajudou o seu time, seu time entrar a um entrar com um pouco mais de gana no jogo contra Figueirense? E ter de praticamente zero, zero o jogo inteiro? E sobre essa questão de tempo, né? Porque você teve uma semana inteira, o um jogo adiado no meio, e agora você vai ter duas semanas para preparar o time para enfrentar um adversário pela Copa do Brasil, tendo essa confirmação do campeonato paralisado.
6: Então, Edu, a gente tem, a gente não pode ser. É hipócrita de falar que não, que não é bom você ter mais descanso que o adversário. Porque quando a gente tem uma situação que o adversário descansa mais com a gente, a gente reclama, né? Fala, pô, joguei domingo, já tô jogando de novo o adversário, teve uma semana para treinar. Então, é lógico que favorece. Eu acho que não favorece tanto ao ponto que foi a diferença do jogo de hoje, né? na minha, na minha opinião. Mas, favorece sim, foi bom. A gente estava se preparando para a Chape, estudando a Chape, né? vendo os pontos positivos e negativos da Chape. A partir do momento que o jogo... Foi cancelado, que a gente soube que não ia para Chapecó. A gente já tocou no Figueirense, né? Assistimos é, o jogo, tentamos assistir o jogo, estava difícil, né? A transmissão estava travando um pouquinho, mas a gente conseguiu depois, é, conseguimos o jogo depois. O jogo aqui na Ressacada a gente tinha, já tinha acesso também. Então a gente analisou o que a gente tinha que fazer. Eu acho que o Jorge da partida também estudou a nossa equipe e hoje fomos felizes, vencemos a partida, temos que ficar feliz com a vitória, né, e, e lamentar o externo aí, essa situação do estado, né, a gente tem que lamentar bastante, eu acho que é parabenizar a federação pela decisão, acho que é uma decisão correta é, pela situação que está o estado, né, então feliz com a vitória, triste pelo que está acontecendo é, externamente aí no estado de Santa Catarina, no Brasil, e vamos orar para que as coisas melhorem, né, para que a gente quando volte o campeonato esteja com uma segurança maior
0: e que a gente não perca mais tantas vidas. Essa palavra do técnico do Havaí, o Claudinei Oliveira, né? Então, até parabenizando a Federação Catarinense de Futebol, aliás, não foi a Federação, né? Foi pela pressão e pelo que aconteceu em Chapecó, Tubarão, Cristilma, em Florianópolis, que fez com que a Federação também não tivesse outra saída e paralisasse o campeonato, hein, rapaziada?
3: Exato, exato. Agora vamos no próximo passo, né, Rodrigo? Qual será o próximo passo? O campeonato vai ser mantido num, com os mesmos moldes, com o mesmo regulamento, porque é, são duas semanas. Duas semanas a quantas datas? São quatro datas? Não estou ouvindo aqui. Acho que está desligado o seu microfone. Acho que são são duas
2: datas estadual, né? Porque duas datas. meio de semana 10 e 17 é a Copa do Brasil.
3: É, então, digamos que se voltar depois desse período, dá para recuperar, dá para recuperar, correto? Então resta saber se nessas próximas duas semanas o, o estado estará apto, que eu acho difícil, para voltar à prática do futebol. Se levar em conta o que está acontecendo hoje, será que daqui a duas semanas, com essas pausas, o, estaremos mais uh, prontos para receber os times nas viagens aí norte a sul do estado?
0: Olha é, só. Tem o Uliska, desculpa te interromper, mas deixa eu botar aqui o que disse o Uliska, né? O apelo que fez o Uliska para para a CBF, vamos ouvir aqui
6: do Brasil, sabe? E principalmente a CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos de 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar jogadores com delegação de 30 pessoas por lado, pro outro do país, o nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu tô perdendo amigos, eu tô perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de, de, de segurar a vida, velho. Ah, aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar pra Manaus? Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades, nós estamos apavorados,
0: pelo amor de Deus. Aí o depoimento no Premier do Lisca falando sobre essa situação aí da Copa do Brasil, que, rapaziada, vai de norte a sul. É, ontem tivemos a morte de mais um treinador, pode
2: ser até que seja esse que o Lisca se referiu, que é o Ruiz Carpino, é, 59 Sim. anos, passou por vários clubes aí do interior, sudeste, eu acho que nunca treinou um time em Santa Catarina e que faleceu ontem, né? Mas isso aí que ele fala é uma verdade até... Quando aconteceu a. Até foi naquele nosso debate que a gente tinha à noite, no ano passado, o Fabiano, o doutor Funchal participou com a gente. Eu perguntei até o doutor Funchal, uma coisa no catarinense. Porque você pega, tira o time da concentração, bota no ônibus, leva para o estádio, se quiser já volta e você consegue manter um tipo de isolamento. Agora, para atravessar o país, você vai botar no avião junto com um monte de gente, que é avião lotado, né? Avião não. Né? Ninguém tem condição de pegar, fretar um avião para ir sozinho. Avião lotado, saguão de aeroporto, sala de espera e é uma situação diferente. Nesse caso, eu concordo. Já querem botar semana que vem, uh, os catarinenses não. Todos eles jogam na semana dos dias 17 e 18. Mas semana que vem já tem jogo da Copa do Brasil, já vai ter time atravessando o país. Nessa situação aí do Lisca, né, falando na, na proporção nacional, eu concordo com ele. E aí, Alanó?
3: Absolutamente, o Lisca de, de doido só tem um apelido, né? Só tem um apelido. É, manifestação consciente, se enquadrando como um cidadão, ah, acima dos interesses de, de técnico, mas teve um contraponto, né? Não sei se vocês viram o um contraponto do Renato, técnico é, do Grêmio, que sempre foi um defensor da, da manutenção do futebol, dizendo que o futebol, pelo seu rigor nos testes, com os atletas sendo selecionados é, uma vez por semana praticamente, poderia controlar essa situação, né? Teve o Joinville agora em Santa Catarina, o Corinthians, que teve que jogar no Clássico ontem com, com, com vários esfalques. Teve inclusive uma, uma manifestação bem interessante do técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira, campeão da Libertadores, finalista da Copa do Brasil fazendo uma comparação com o que aconteceu em Portugal, com o lockdown de Portugal, com o, entre aspas, lockdown, que não é lockdown, né? que a gente, quando a gente tem aqui no Brasil, muito diferente. Então, são, são comparações, são situações, são visões, e eu até estava citando anteriormente que na, na Europa, uh, nos, nas pausas que, que, que os países fizeram, no lockdown de verdade, que teve, o futebol permaneceu, sob a justificativa de que é um lazer para a população, isso aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Alemanha, com os campeonatos permanecendo, continuando, e a população toda reclusa em casa. Então tem exemplos dos dois lados, tem o exemplo uh, do Brasil, nesse momento parando, alguns campeonatos, o Campeonato Paulista, o Estado de São Paulo entrou na fase vermelha a partir de sábado, tudo fechado e o Campeonato Paulista vai seguir, o Mineiro, pelo que a gente está vendo, observando, vai seguir, o Paranaense parou, e o Gaúcho, no Rio Grande do Sul, a situação é tão ruim quanto em Santa Catarina, também vai seguir, então são situações, são definições de estado para estado que a gente está vendo neste momento aqui no Brasil
0: Esse é o Marco no Esporte Debate, um oferecimento para Teutec Solutions e também para Ocitec Assessoria Contábil e Empresarial está surgindo aqui um monte de WhatsApp, pessoal comentando tem pessoal já conectando até o Claudinei Oliveira, um homem que é o Homem ganhou Clássico foi para frente, o atacante não fez gol, aí não tem o que fazer, amigo. O Havaí teve várias oportunidades. Aliás, eu, eu até. Ontem eu trabalhei na Jornada Esportiva da Guarujá e eu perdi até o número de ataques do Havaí, que perdeu muitos gols, mas muito, muitos gols mesmo. Se fosse 4, 5 a 0, seria um resultado normal. E... Pro Claudinei,
3: Fabiano. Para o Claudinei, que tem essa fama de não ser um técnico que, que, que é muito ofensivo, muito mais aquele de jogar por uma bola, de dar o time bem, bem recuadinho, com as linhas bem, bem compactas, foi um jogo diferente. Né? Acho que o Havaí se impôs de uma forma em clássico, como dificilmente aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, e mostrou bem a diferença de estágio. Eu acho que não dá para elogiar tanto o Havaí devido ao estágio bem atrasado que está o Figueirense, e o Figueirense tomou um banho de água fria em relação a, a, ao comparativo de concorda e de metropolitano. Então, eu até citei antes ontem que seria o melhor momento para o Figueirense, porque ele ter esse time um pouquinho mais treinado, mais trabalhado, um pouquinho mais de jogo, para enfrentar uma equipe que tem base do ano passado, que manteve o técnico, que o torcedor conhece todos os jogadores, todos os jogadores, do goleiro ao último atacante, não veio ninguém de novo, então o Havaí está num outro estágio, e mostrou toda essa diferença técnica e de preparação, inclusive física, no duelo de ontem, uma vitória tranquila, onde o Figueirense pouco,
0: pouco incomodou o Havaí. Agora, aliás, aliás o técnico do Figueirense, ele falou sobre a questão do gramado, óbvio, mas ele citou que o Havaí foi merecedor do resultado, mereceu, jogou muito bem, o Figueirense Jogou muito abaixo da média. Até porque é um time leve, né? O gramado tava muito encharcado, hein, Rodrigo? E tem torcedor do Havaí que tá
2: brabo porque queria que o time tivesse ganhando de goleada, né? Mas aí, e, e diante da, da superioridade, marcação. Bruno Silva fez um, fez um baita jogo. Pra mim, o craque assim, do jogo. Né? Foi o craque do jogo. Eu também posso, né? Foi um principal nome do, do Havaí no jogo. Fez um, dominou ali no meio-campo, marcação forte, encurralou. Melhor em campo do Figueirense, né? Que fez boas defesas aí, o goleiro Emerson Júnior. Mas enfim, foi um domínio completo. De certa forma, isso era esperado. A gente sabe que o time do Figueirense, do jeito que foi montado, jogadores, um tanto quanto maioria desconhecida, folha de pagamento também deve ser bem mais baixa. O vai tinha essa obrigação. Agora, muitos torcedores do Figueirense estão na, na, em rede social falando: ah, poxa, é o pior time do Figueirense dos últimos 20 anos. Não sei, é um processo de montagem, é terceira rodada, é. é... É muito cedo para se dizer e era esperado que o Havaí fosse favorito, propusesse o jogo, enfim, e vencesse a partida. Como venceu? Agora é seguir com o trabalho, é analisar tudo, porque, repito, não dá para pressionar nada e exigir nada desse trabalho do Figueirense no Campeonato Catarinense. Quem tem a obrigação, quem tem time para brigar lá pela cabeça, esse é o Havaí, aí juntamente com a Chapecoense, com o Brusque e outros times que vierem a crescer durante o campeonato.
3: Agora, é como que ficam os treinos? Nesse, 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 nessa pausa, os treinos vão continuar? Ano passado, os jogadores foram para suas casas, fizeram treinos remotos, e agora, para esse ano, continua a mesma não, situação?
0: A, aqui na capital, é, o decreto diz jogos de futebol profissional, não cita treinamentos. Né? Inclusive, tem até um torcedor, o Cristiano Vieira de Barreiros, obrigado, Cristiano, aqui pela presença, Está cumprimentando a todos, está falando que emitiram uma dúvida nessas né, cidades que proibiram a prática de futebol profissional. Os times continuarão treinando, exemplo, em Chapecó, que seu próprio departamento médico alegou nem querer viajar porque um dos seus atletas, se, se se machucar, não haveria hospital, né? Porém, continuarão treinando ou em treinamento não existe o risco de algum acidente. Se isso ocorrer, penso em descabido e perderia a razão. Pouco extenso, mas parece justa para o nosso entendimento e reflexão. Aqui tem muita gente que é a favor da paralisação, é contra a paralisação, acha que o futebol tem que continuar, é, outros não, né? Mas a questão é que, por enquanto, pelo decreto de Florianópolis, continua o treinamento, né? Com toda aquela questão do protocolo, verificação de temperatura, é feito o exame a cada semana, tal, essa coisa toda. Com relação a jogos, está paralisado, aí haverá uma nova reunião. Com a, na, na sede da Federação Catarinense de Futebol. Temos uma informação importante para o torcedor do Havaí. O Cris Los Santos, que está sempre ligado no lance, me, patou, me passou isso aqui, está no Twitter. Estão lendo aí, não? Está baixinho, vou botar grande aqui, tá vou botar na tela. Volante Foguinho se despediu do Havaí no jogo de ontem. Proposta de compra realizada por um clube japonês deve ser concretizada nesta terça. Marco Aurélio Cunha comunicou ao grupo no final do jogo de ontem mal jogou? rapaz, mal jogou, voltou e o Cristian em cima do Lantes parabéns aí Christian, pela informação mal jogou, hein? e aí torcedor, o que, que você acha da saída do foguinho do Havaí? pode falar pelo... não sai de graça, né? 12 86, ou aqui pelas nossas redes sociais vai lá, Lano
3: não sai de graça, né? Não sai de graça. Então, nesse momento, sem bilheteria, é, com o campeonato parado, todo mundo precisando de grana, pouco jogou, é, mas o Havaí teve ali o seu investimento e deve, deve ter aí uma, um cantinho, né, uma fatia dessa negociação. A gente não sabe para onde vai, é para o Japão, pela, pela nota, mas não deve estar tá saindo de graça. Você tem contrato, né?
2: Não, ou seja, né, o, o Havaí recuperou o foguinho para vender, né?
3: Mas é, primeiro, no... Ele veio bem... e se machucou no clube, né? Ele, é.
2: não, ele machucou no clube. no primeiro sim, jogo sim. dele ficou com 20 minutos. Jogou 20 minutos e machucou na série B, aí ficou esse tempo todo fora, quando, quando voltou, e até a gente falou que apareceu bem no clássico, e ia ajudar bastante, resolve vender, né?
3: Digamos que os, os, quem está contratando, os japoneses aí que estão contratando o Foguinho, o DVD, ninguém mais usa ali. Né? Mas enfim, usar essa expressão que é do YouTube. futebol, o, o, o YouTube, o DVD é do Criciúma. Sim. É, são os jogos do Criciúma, que ele jogou duas temporadas, ou no Caxias, antes, porque no Havaí a amostra foi muito pouca, todos que acompanharam o Criciúma e o futebol do Foguinho sabem que seria uma acréscimo uma de qualidade ali naquele meio de campo, nessa combinação com, com o Bruno Silva, que jogou muito bem o um Clássico ontem, que poderia dar um caldo legal na temporada. A amostra foi pouca, mas boa sorte para ele.
0: O problema sabe o que, que é? é que não tem essa informação. Acho que o contrato dele até o final de 2021 e não tem essa informação. Mas muitos contratos, né, principalmente quando o Avaí estava na série C, série B, depois foi para a série A, sempre há uma cláusula. Por exemplo, se um clube de série A chegar e, e, e fazer uma proposta, o clube é, deve liberar imediatamente. E no caso de uma transação internacional, isso deve constar em contrato, onde tem contrato tenha... do o do Foguinho até o final de 22. Final de 2022 com o Havaí. Então, é 2021-2022. O Havaí deve receber uma grana legal para a liberação do jogador. Né? Então, a gente não... não é, sempre tem essa questão de cláusula de contrato. A gente vai tentar, inclusive, em um contato com o Marco Aurélio Cunha, que é o superintendente de futebol do Havaí, justamente para falar sobre essa situação, se é, vai. Se o Foguinho realmente vai, né? Eu, eu acredito muito na informação que traz o nosso companheiro Christian de Santos, né? O Christian trazendo essa informação, que o jogador deve realmente ir para o futebol japonês. Acho que vai ser uma grande perda para o Havaí, a não ser que venha uma compensação financeira muito grande. Agora, vocês conhecem, né, Alano? Rodrigo, você chega para um jogador, ganha X, aí você vai ganhar X, Y mais mais Y. E aí você não vai liberar, a gente sabe que a carreira é curta e o cara vai pro Japão. É complicado também, né?
2: É o mesmo e caminho eu... que segue o Rômulo, né? Porque o Rômulo também foi por causa do dinheiro, e até o Vandré é. Bion tava aqui na terça-feira, falou da necessidade do Havaí de colocar dinheiro no caixa e vender o Rômulo, e o Foguinho deve ser na mesma, na mesma toada, né, Lano?
3: O dólar hoje tá 5,56. Sabe o que é isso, amigo? 5,56. Se for pro Japão... A moeda lá não é o dólar, mas as negociações internacionais são em dólares, né? ou em euros, mas no caso deve ser em dólares. Então você vai ganhar X mil dólares. Você coloca ali na calculadora R$ 5,56 por cada real, amigo, aí tem que ir mesmo. É
0: muita diferença. Vamos dar uma paradinha aqui no Macon, no Esporte Debate. 30 segundinhos, a gente já volta. São os nossos patrocinadores aqui do no Esporte Debate. Você que quer estar conosco também no site do no Esporte, tem espaço para todo mundo, entre em contato com a nossa produção através do 489 8812 8586 vários planos comerciais aqui acompanhamento dos setoristas, tudo bem legal. Você pode ser também um patrocinador do no Esporte Debate também do site marconosporte.com.br O pessoal está botando muita coisa aqui, até reclamando né, que perdemos o melhor jogador. tá aqui o Charles Barros. Né? O Aurélio está dando boa tarde. O Gui Max Leão está por aqui. O Charles, o Ivan Rodrigues, o Roberto Felizbino também. É, então, estão dando a sua opinião aqui. O pessoal vai discutindo. O legal é o seguinte, o chat aqui né, nas redes sociais. Um vai pegando às vezes no pé do outro e eles vão discutindo essa questão. Daqui a pouco, nós teremos aqui o Rodrigo Capela que é o diretor jurídico da Federação Catarinense de Futebol. Daqui a pouco ele vai falar sobre essa questão, essa paralisação do campeonato catarinense, né, que está parado por 15 dias a partir de hoje. Entendeu, pessoal? O... Amigos do Marcou, desde pequenininho meu pai já dizia, Walter, técnico do Havaí, é o Claudinei Oliveira, o Walter do Sol, olha... Eu tenho 63 anos de idade, mas meu pai já dizia isso. Está aí, portanto, pessoal aqui pelo WhatsApp. É, ah, é verdade, o, o Foguinho está saindo, mas tem um lateral, o Renan, né? Tá, Diego tá... Renan. Diego Renan está chegando no Havaí. Inclusive, um torcedor esteve numa clínica hoje aqui. Botou a foto. Diego, Renan, fardado, todo arrumado, tranquilo e tal e o cara, opa, isso aí é o Diego Renan é? É impressionante, o cara todo vestido de Havaí já bateu se o cara, uma cara não p... tivesse fardado, o cara não, não se tocava, não é verdade?
2: Ah, o Diego certeza. Renan se o cara tivesse com a roupa normal, o cara não ia fazer o exercício e lembrar que era o Diego Renan lateral, oh, né, tava no CSA
0: Vai, vai tocando aí que eu vou atender
2: o capela aqui, como então, não Então tá possível. bom, atende o capela, porque também tem uma outra informação aqui, falando sobre Chapecoense, a gente estava falando sobre questão envolvendo é, enfim, treinos e tudo mais. Chapecoense tomou uma atitude um pouco mais um pouco mais extrema. A Chapecoense e comunicou hoje pela manhã que depois de conversa com o departamento médico, comissão técnica e diretoria, o clube vai suspender as atividades, é, houve a pergunta aí sobre os treinamentos, os treinamentos estão liberados porque o decreto é diferente do ano passado, porque no ano passado foi o governo do estado que divulgou, soltou o decreto e proibiu tudo, inclusive treinamentos, era uma situação, e agora está liberado os treinos, então proibidos são os jogos. Então, a Chapecoense, diante dessa situação, então deu uma folguinha para os jogadores. Então, é, deu aí suspendeu as atividades do clube até segunda-feira. Né? Então, durante esse período, aqui diz a nota, né? avaliações diárias serão realizadas e, caso necessário, o tempo de paralisação pode ser estendido. Nesta sexta-feira, uma nova testagem vai ser efetuada em atletas, comissão técnica e no staff. Então, está acompanhando a Chapecoense, que vai voltar aos treinos na segunda-feira, lembrando que ontem pelo Catarinense, além do, da vitória do Havaí sobre o Figueirense também tivemos a vitória do Juventus sobre o Ercílio Luz, 2x0 o Brusque foi a Concórdia e perdeu para o Concórdia por 2x1 e o Marcílio Dias venceu o Próspera por 2 a 0 né? os outros jogos, Crícioma e Chapecoense seria hoje, e aquele jogo do Metropolitano que o Joinville que acabou sendo adiado já antes né, da
0: proibição e que não tem data. Aliás, não tem data nem para recomeçar o campeonato. Aqui, ó, o Deloix Santos está dizendo o seguinte. A proposta sobre o Foguinho, né? A proposta chegou. Estava sendo analisada. O presidente disse que se o clube pagar, ele vai. Foi o que levantei. Então tem uma multa rescisória Se pagar o que o Havaí quer, o Foguinho vai. Se não pagar, aí o Havaí não, acaba não... Não liberando o jogador.
2: Né? É Tem uma... simples, entrar um milhão, dois milhões, não sei quanto que é a multa, né? Assim, entrando dinheiro aí, enfim, vai, né? Porque na, na situação de pandemia, o, dinheiro, o time precisando de caixa e já vendeu o Rômulo justamente, já cedeu o Rômulo aí justamente precisando de caixa, perdeu o foguinho, né? Que mal, mal. Acho que ele jogou duas partidas e 20 minutos
0: no, no, no Havaí. Enfim, né? Bola pra frente e ir pro mercado atrás de mais um. O Capela está com dificuldade aqui para entrar conosco ao vivo, é, com imagem, né? Já mandei o link aqui para ele, é só entrar nesse link e participar. O Alano está com um probleminha na internet de conexão, então, por enquanto, o Alano está ausente aqui do programa. Então, eu vou botar o Capela por telefone, a gente coloca Viva Voz, não é o ideal, né? E, e a gente coloca... É... Não, Capela, não dá para ligar, Capela, não dá para ligar, porque a gente não consegue, o sistema... É completamente diferente. Então, com é... o Tenevu, meu jovem, vai tocando aí, Rodrigo, que eu vou atender aqui o Capela. Então, tá bom, enquanto você manobra aí, para colocar o,
2: o Rodrigo Capela, então eu vou falar da Copa do Brasil, né, que a CBF ontem definiu as datas, que foi justamente motivo de protesto aí da... Né, da, do, do Lisca naquela entrevista que ele deu ali antes do jogo do América Mineiro foi o motivo do protesto porque a CBF está correndo, a Copa do Brasil termina domingo e na quarta-feira já começa a edição 2021 com jogos da primeira fase, mas todos os catarinenses só vão jogar no, na semana 17 e 18, quarta e quinta-feira o Brusque joga eh, na quarta-feira o Criciúma joga contra o Marília e também o time do Havaí, né? O Havaí vai jogar no estádio Newton Santos, enfrentando o Palmas e Tocantins. E os outros dois jogos na quinta-feira, o Alemão do Caxapecoense só entra na terceira fase. E como a gente falou, a situação nos outros estados permite jogos. Em São Paulo, bandeira vermelha lá em São Paulo, nessa situação aí de... lá também de restrições, mas o futebol continua. Mesma coisa do Rio de Janeiro, a bandeira preta no Rio Grande do Sul, também os Jogos do Gauchão vão acontecer, a situação diferente é no Paraná, que não teve a segunda rodada, não deve ter a terceira, e o jogo do Figueirense é justamente no Paraná, no Olímpico Regional contra o Cascavel. Há uma situação é, que, enfim, conversei com alguns colegas hoje de, pela manhã, de que a CBF uh, não está muito afim de ficar fazendo muito adiamento, e estaria pregando para que uh, os jogos, que a CBF, uh, que, perdão, que os clubes deem um jeito de arrumar um local para mandar seus jogos eh, na Copa do Brasil, pra, enfim, para não parar o campeonato. Só que você pega o Cascavel, por exemplo, Paraná não pode, né? A não ser que consiga alguma situação, Vi para Santa Catarina também não pode a não ser que vá para algum município aí que tenha um estádio certificado que permite jogos. Para São Paulo pode ser. Aí você já tem prejuízo porque você não vai ter renda por causa de público e ainda vai ter que fazer um deslocamento aí. É toda uma, uma situação que a Copa do Brasil já é semana que vem. Não tem muito tempo para planejamento. Se ele fosse a tabela marcada para daqui a 20 dias, para daqui a um mês, era uma situação, porque a gente poderia até torcer por uma evolução no quadro da Covid, mas não é o que está acontecendo. A gente está vendo que a situação está cada vez pior, 100% de ocupações do TI aqui em Santa Catarina, amanhã o ministro da Saúde vai estar tá aí, vai conversar com o pessoal, vai, vai lá a Chapecó para ver o que pode ser feito. Algumas mensagens aqui, ó. O Charles Barros, Ronaldo não sabe nem tocar na bola, imagina fazer um gol, porque o Guimas está falando que o Ronaldo tem que fazer um gol para ir para a China. Vai ser livrado do Ronaldo aí, né? É, e aí eu falo, e presto, Ronaldo, o Russo fala, empresta Ronaldo Percílio. Persílio, é, também tem isso, né? O pessoal que está participando, abraço para o Ivan Rodrigues, o Nailton de Souza, o Kido Maurício que o Brusque jogou mal, mas passaram a mão. É, teve um lance de um pênalti no final do jogo ali discutível. É, a bandeirinha a assistente marcou impedimento e na transmissão do jogo a gente não tinha a chamada câmera do impedimento. Então a gente não pode dizer se. Né? É, não pode dizer se, enfim, houve impedimento ou não. O Luiz Manuel, essa é a administração do Tio Patinhas Batistotti, vende os melhores jogadores e fica com as buchas. Enquanto isso, a torcida fica a ver navios. O Alejandro pergunta onde e em que lugar da explicação Claudinei não entendeu que precisa colocar o Joe e mais jogadores da base justamente para viabilizar as finanças do clube. Então, o pessoal que tá participando aqui nos comentários. Conseguiu
0: falar já, com comigo, Fabi? Já, já falei, agora ele tá entrando pelo computador ali o o Capela ali diz que está pedindo e-mail, telefone, confirmação, data de nascimento, tipo sanguíneo. Não, né? Esse <risos> sistema é bem simples. Esse sistema é, é, bem simples. É, é, é bem simples. Lembrando que a gente, é, cada um está num local, né? nós não utilizamos o estúdio da Rádio Guarujá, então cada um no seu quadrado, até em função do home office, até em função da questão da pandemia também. E é um sistema que deu certo, a gente sempre pode convidar qualquer convidado de qualquer parte do mundo para participar, inclusive o Funchal já teve um programa aqui chamado Medicina Esportiva, entrevistamos o fisioterapeuta é, do Paris Saint-Germain, rapaz, que é um brasileiro, e ele entrou ao vivo lá, era 3 horas da manhã, aqui 8 horas, um baita de um papo, um programa muito legal, Medicina Esportiva, que o Funchal apresentava com a fisioterapeuta Andresa Garretti. E agora... A gente tá puxando esse programa para cá, mas o Macuro Esporte vai ter muitas novidades, programas diferentes, programas noturnos, né? O bate-papo, programas de esporte. Então esse é só o início essa parceria vitoriosa com a Rádio Guarujá, 1420. A Guarujá reformulou toda a sua programação, né? Tá muito legal de ouvir o J Pacheco pela manhã, o Cleiton Ramos à tarde, com a Flávia do Vale, tem programa esportivo com Edson Cursi às 5. Seis horas tem o Guarujá Debate com toda a equipe, o Edson Cúcio na apresentação, com o Claudio Nir Miranda, com o Décio Antônio, com o Genilson. aí participa o Cristian, participa também o Jean Romero, com todos os setoristas e é muito legal. Então, você que é Guarujero, você que não é Guarujero, é só ligar na Rádio Guarujá e ficar sintonizado também pelos 1420. E a gente tem aqui também o nosso aplicativo para Android, é só entrar ali, marcou no spot, tem o nosso laranjinha ali, e você acompanha a, a nossa programação. Aliás, o nosso logo já é laranja há 11 anos. E o nosso site, se você entrar, é laranja também. Então, nosso laranja, ó, faz tempo, faz tempo que o Marco no Esporte é, é laranja, né? Que é a cor do, do Marco no Esporte que hoje entra com o, com o com detalhe. É, opa, você tinha falado sobre a questão do contrato do Foguinho que até 2022, tem certeza? No final de 22. Até o final de 22, né? Final de 22. É. até tô perguntando pro Marco Aurelio Cunha aqui se o Foguinho sai ou não, né? Aqui é ao vivo. É, Corre... Mas se ele
2: se despediu da turma, né? Bom, às vezes quando tem uma negociação rolando, o jogador né, pede para o clube já afasta ele para evitar uma lesão, sempre que o campeonato tá parado, né? Então, durante 15 dias aí vai rolar negociação, né?
0: É, e também tem... já aconteceu
2: o caso, o jogador se despediu
0: também, é. chegou e não rolou o negócio, ele voltou também. É, e tem, teve negociação que o cara foi, chegou lá, a dobradiça não, não fechava, Vai uma vez contratou um jogador aqui que o homem não conseguia sentar, pô. Mandaram o cara sentar, o joelho não fechava, pô. Aí mandaram o cara embora, né? Por isso que os clubes têm muito cuidado com relação a anunciar jogadores, porque às vezes você traz um atleta e ele tem problema. Né, tem uma lesão, tem um estiramento muscular que vai demorar três, quatro meses, ou o cara tem um problema no joelho, ou fez uma artroscopia. Então, por isso que é feita essa avaliação. A gente se fala, ah, mas o jogador está aí ninguém avisou. Mas calma, ele tem que fazer exame, tem que ver toda a questão médica, você recebe a ficha médica é, do clube que ele está vindo, do clube de origem, é feita toda a avaliação, todo o exame médico, para saber se o atleta vai ter ou não condição de atuar. E isso é muito importante, sabe? Que é o caso do Diego Renan.
2: Diego Renan foi visto na clínica possivelmente, ou muito provavelmente, está aí fazendo o teste clínico, né está fardado já, está fazendo o teste clínico, vai pegando a ficha e, e se passar no exame, aí o Havaí deve anunciar nos próximos dias. Isso é completamente normal. A gente já viu jogadores, inclusive, que foram contratados, chegaram aqui, tinham até problema cardíaco, e teve que até se afastar do futebol, porque descobriu um problema cardíaco. Não, foi afastado, porque o teu problema aqui é de questão de vida. Não é só para é, jogar ou não, né? Enfim, tivemos vários casos desses. Conversei, tenho, eu tenho aqui uma declaração também do presidente do Brusque, também com muita incerteza sobre a questão da sequência do campeonato. Todo mundo ainda meio, né, meio ainda sem entender muito o que pode acontecer com volta do Campeonato Estadual, se dá, de repente, para fazer uma mudança de regulamento. Porque o que eu acho, tá? Dá para fazer. Que se... e vou levantar a situação do Campeonato voltar em 15 dias, que isso não... a gente não sabe como é que vai ser a situação na semana que vem. Não sabe amanhã, quem sabe daqui a 15 dias. O que pode acontecer, são duas datas estadual. Já temos três, né? Temos prejudicado ali aquele Chapecoense-Havaí... Metropolitano e Joinville o que daria para fazer de repente para conseguir encurtar o campeonato e enfim conseguir dar um, né, uma situação chegar no mata-mata uma minha sugestão, no mata-mata que nós temos quartas de final, semifinal e final já que são duas datas esses 15 dias, aí tem que pegar no calendário ver data de Libertadores, Copa do Brasil que dá para encaixar, então faz as quartas de final e a semi em jogo único na casa da melhor campanha. Sei lá, empate é pênalti ou dá vantagem de empate para a melhor campanha, enfim. Né? Aí você diminui duas datas. Porque teve campeonato, a própria Champions League também, teve campeonatos encurtados desta forma. O Goiano foi assim também. Faz em jogo único e toca. Aí, de repente, dá para fazer a final em duas partidas. É um jeito que dá para tocar. Mas a gente tem que primeiro saber se essa interrupção vai durar 15 dias. Hoje é dia 4. Se no dia 19 o decreto cai e nenhum prefeito vai acabar reeditando. Mas é uma solução que pode ser feita. Tem uma mexida no regulamento, aí o campeonato consegue terminar. A diferença também do, do ano passado, que no ano passado o campeonato foi interrompido na última rodada da fase de classificação. Né? E nessa vez foi apenas na terceira da primeira fase. Então é uma outra... O campeonato foi parado e recomeçou no
0: mata-mata já. E aqui não, aqui falta a primeira fase inteira. Olha só, o torcedor é tem criatividade, né? O Guimax Leão tá dizendo aqui, ó. se viram o Bruno ontem, vão levar para o PSG. <risos> Aliás, o Bruno jogou muito, né? O Bruno se quiser jogar, joga, né? O Bruno, o Bruno tá tem um todo no joelho, depois é, iria ser emprestado, tem mais um ano de contrato. O Bruno jogou muito ontem. Acho que é um jogador é, tendo, como diz o outro, na cabeça no local, joga fácil na né? equipe do Havaí, vai jogar fácil. Na Série B do Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza disso, né? É, é jogou bom, à vontade né? ontem. Jogou à vontade, né? Muito... Jogou Ao lado à do, do Foguinho. E outro jogador que me chamou muita atenção na equipe do Havaí foi o Renato, né? Renato é um baita jogador. O problema do Renato são as lesões. Veio, teve lesão e tal. Agora o Figueirense é... me decepcionou um pouco a questão, né? Me decepcionou um pouco a questão do do, do jogador... É, do time do Figueirense, que a gente esperava mais. Ah, mas é um time leve, mas é um time que joga no contra-ataque, é um time que joga diferente, tal, tal, tal. Tudo bem, concordo. Mas o Figueirense teria que se adaptar à maneira de jogo. Se está molhado, se está encharcado, se não está, o Figueirense poderia ter rendido um pouco mais. E a gente nota, principalmente, vai ter que ter é, jogadores diferentes, principalmente para o setor de meio de campo. É, o, o setor aí estava... Leve, a gente não viu uma chegada dos jogadores do Figueirense, não é, não é ser violento, mas parar a jogada, coisa que não acontecia no jogo. Tanto é que o Havaí teve inúmeras oportunidades, o goleiro do Figueirense foi um dos destaques do jogo também, e o Havaí teve muita dificuldade para botar essa bola para dentro, né, ô, meu jovem?
2: Verdade, e tem muito ainda o que evoluir, tem muito que melhorar, eu não sei se o Figueirense vai ter uma condição de reforçar ainda o time no campeonato estadual, e uma coisa que a gente estava comentando ontem é, com o Ivens e com a né, ontem não, terça-feira né, do Ivens e com o Vandrei é, a gente falava da possibilidade de clássico na segunda fase da Copa do Brasil que o Figueirense é, até pelo que jogou ontem a gente sabe que é um time que tem suas limitações ganhou de três do Concorde, mas tem limitações é, a gente não sabe o que, que é o time do Cascavel a gente não sabe, o Cascavel não é, fez um jogo, não, não estreou no Campeonato Paranense, não começou o Campeonato Paranense o Cascavel o Paranaense teve dois jogos só na primeira rodada, o Cascavel não jogou, então a gente não sabe o que é o time do Cascavel então é uma situação complicada porque o Figueirense vai ter que ir lá e brigar pelo menos pelo empate e a gente sabe que ali não é questão de jogar o clássico na segunda fase, vale um check-in de 600 mil reais para jogar essa segunda fase, o Havaí eu acho que tem uma tarefa bem mais fácil enfrentando o Palmas mas o Figueirense vai ter que ralar contra o Cascavel, a gente não conhece o Cascavel, mas o Cascavel fez uma campanha muito boa, como até o Alano falou ontem no Campeonato Paranaense vai ter que ralar né? e a gente sabe que a questão não é uma vaga na próxima fase, é dinheiro é 600 mil que deve ser aí talvez uma, de... não, uma não umas duas folhas de pagamento do Figueirense olha o jogo da vida que o time vai ter daqui a 15 dias
0: e aí, Alano?
3: Oi, senhores, estou de volta aí. Coisas algo da conexão, né? Alguns rapaz. mistérios, alguns mistérios da conexão, rapaz. A semana está sendo difícil. Troca o cabo,
0: troca as pilhas. Troca...
3: Não, o cabo, o cabo está sendo conectado, mas enfim. Ei,
0: São... Troca, São... atenção, troca as pilhas.
3: Troca as pilhas, grande Daniel Alfi Gomes. <risos> aí a, a operadora é, resolve fazer manutenção na hora do programa, né?
0: Ah, ah, não, não. Eu já, eu já zoa, no... né? Ó. O posto me passa, qual é o operador? Não, fala no ar, que eu vou... Não. O nosso departamento jurídico do Macon, no esporte, é. né? vai mandar encaminhar um, uma notificação. Nesse é, horário, não
3: e... Não, esse horário não pode, está sendo a semana inteira. Eu nunca vi manutenção para durar a semana inteira, rapaz. Que, que coisa, ontem também foi assim. Mas sobre o clássico, eu até citei no início do programa... Uh, se falar que se esperava um pouco mais, dificilmente nós temos clássico com jogão, né? E tem aquele ingrediente da rivalidade, tudo bem que não tem torcida, mas ontem foi um clássico meio borocochô, né? o Havaí teve muita posse de bola, teve, enfim, teve a bola do jogo, um, cansou de perder gol, o Figueirense é um time muito jovem, dá para se ver muito imaturo, não falta vontade é um time muito aplicado mas não sei se faltou um pouco de coragem ontem, um excesso de respeito ou se foi prudência acertada do Jorginho para não, não expor o grupo logo no início, início de temporada contra o maior rival não sei se foi essa mistura de ingredientes, é claro que o Concórdia não é o Havaí, o Havaí não é o Concórdia, agora contra o Concórdia foi um Figueirense que tomou a iniciativa e ontem o Figueirense não conseguiu Nada, não conseguiu nada, com, diante das suas limitações. Dá para tomar é, lições esse jogo? Sim. Dá para sacramentar que alguns jogadores não servem? Ainda não. Ainda não. Acho que dá para esperar um pouco diante de um grupo absolutamente novo, e é um, é um discurso repetitivo da gente durante, durante. É, esse, esse período de preparação do Figueirense, mas é claro, é né, uma equipe é, bem limitada bem limitada, mas que pode evoluir.
0: Ah, com certeza. O Rodrigo Capela vai ficar para amanhã conosco, né? A gente já está terminando o programa, são faltando três minutos para as duas horas da tarde, e eu recebi uma informação aqui, conversei com o um dirigente havaiano, e sobre a questão do foguinho, né? O Cristian Los Santos disse que a tendência é ele ir para o futebol japonês, que inclusive o Marco Aurélio Cunha já teria falado isso no vestiário. É, a informação que eu tenho é o seguinte, que veio com investimento zero, e se pagarem a multa, é interessante. Então entra um, um valor interessante. Até tentei saber quanto é que era essa multa, mas daí a pessoa disse, quem? é isso? Quer saber demais? Eu falei, ó, oh, o não eu já tenho, né? Como diz outro, não, o não eu já tenho. Eu faço a pergunta, se quiser é responder, responde. né? É... É bom o clube,
3: mas que irrita alguns torcedores.
0: Não, com certeza, né? Irrita,
3: irrita. Quando vê que identifica no foguinho um jogador de, de qualidade que vai ajudar o grupo, vai ajudar o time, não só no catarinense, mas numa série B, que é uma das, uma das competições mais difíceis dos últimos tempos, talvez a mais difícil de todas, pelo menos na teoria, e você sabe que aquele jogador vai te ajudar e logo no início da temporada sai, vendo o lado do torcedor, não o lado da diretoria, que é o lado financeiro, o torcedor começa a ficar irritado.
0: Olha aqui, ó. nós vamos fazer o seguinte, o Capela está posicionado aqui, e lutou, rapaz, para entrar com o link, e ele está posicionado. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir a nossa programação, né? até em respeito ao Capela que entrou, já está aqui, já está nos ouvindo, já tô vendo o Capela, a gente vai é, seguir com a programação da Rádio Guarujá, vem a Flávia do Vale com tudo em dia, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre futebol, sobre a questão aqui, da paralisação do Campeonato Catarinense, da suspensão, o doutor Rodrigo Capela, diretor jurídico, já está aqui. Então é só entrar no marconosporte.com.br, lá, você já entra pelo YouTube, já vai acompanhar, está na página principal, ao vivo, e a gente continua mais um pouquinho aqui, informando o torcedor, tá certo? Então vamos, nesse momento, a gente vai separando nosso trabalho aqui, a Rádio Guarujá segue com a sua programação normal, lembrando que 18 horas tem o um debate, Guarujá, com o Genilson, com o Cláudio Ani Miranda, com o Décio Antônio, com o Edson Cusco, com toda a equipe, baita de um programa, aí o torcedor pode ficar ligado no debate do final de tarde. Às 5 horas já tem programa esportivo também. Tem o Tudo em Dia, tem o programa na sequência do Cleiton Ramos também, programação maravilhosa da Rádio Guarujá, tá certo? Então, quem está aqui nas redes sociais, quem está no rádio, quiser nos ouvir, é só entrar no Facebook do Marcou ou entra na página aqui, marcounosport.com.br. Um abraço, Pessoal da Guarujá, e até amanhã, a uma hora da tarde. Beleza, vamos continuando aqui, doutor Rodrigo Capella, vou colocá-lo no ar. Tudo bem? Está me ouvindo?
4: Estou, é, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rodrigo, Alano, e ouvintes do Marco do Esporte. É um prazer para nós participar pela primeira vez desse programa, no período vespertino. pertinho. Já tive o prazer e a honra de participar do, do debate noturno e agora é pela primeira vez desse programa à tarde.
0: É verdade. O doutor Capela uma vez participou à noite não deu problema nenhum no link. Aquela vez que a gente entrou foi, foi tranquilo, né? E o senhor estava tá falando que vai para a federação, escutando pela rádio e depois vai para o aplicativo, é isso?
4: Exatamente. Todos vocês são os meus companheiros Tá. de Florianópolis de volta de uma hora da tarde em volta das 14 horas e vem escutando a Rádio do Carro, a Rádio Guarujá até Itapemas e em Itapemas eu mudo para o aplicativo porque a, a sintonia já não, não é tão boa e no aplicativo é perfeito eu venho aqui ou no Marcos do Marcos do Esporte ou então no aplicativo da própria Rádio Guarujá e quando chega aqui a à federação a, a rádio volta a pegar bem Daí a, a gente, o importante é que tem várias opções você é verdade. para o ouvinte, isso é muito importante
0: que bom, doutor. Implementar o programa. Que bom, doutor. Nós agradecemos muito aqui a, a sua audiência, uma audiência qualificada do doutor Rodrigo Capela, diretor jurídico da Federação. Quanto tempo de federação, doutor? 26 anos. 26 anos, doutor Rodrigo é. 26 anos. Doutor, o que, que o senhor pode falar sobre essa suspensão do Campeonato Catarinense? É uma reunião marcada para amanhã. O que, que o senhor pode falar?
4: Bom, como com quatro municípios, retaram. A proibição da realização de jogos ao né, um profissional em, em suas respectivas questões, esses quatro municípios representam a metade dos clubes que estão disputando o Gabriel. O Corianova, né? clube Crisciúma também. Além disso, temos também Criciúma, é, aliás, é, Tubarão e Chapecó. Então, seis clubes, claro que não dava para a gente continuar o campeonato, com só seis clubes jogando e seis clubes parados não podendo jogar. No seu município. Então, não havia outra alternativa a não ser de, da federação suspender é, provisoriamente, né, só pelo período de 15 dias, a realização do Campeonato Catarinense da Série A de 2021. Esperamos né, para que daqui a 15 dias realmente a situação melhore da, da pandemia de Covid-19 e possamos retornar ao normal com os jogos do Campeonato Catarinense da Série A de 2021.
0: Doutor Rodrigo Capela está à disposição, só vou pedir para ligar o microfone e depois desligar, porque daí o áudio, a gente dá uma filtrada no áudio do doutor Rodrigo Capela. Mas o Rafael está por aqui, boa tarde atrasado a todos. Boa tarde, muito bom, muito obrigado pela presença de vocês. Pode fazer a pergunta aí, Rodrigo. Doutor Capela, boa tarde, né? obrigado por, por enfim,
2: ceder esse tempo aí, que, aí na federação para participar do, do programa com a gente. A minha pergunta vai de encontro justamente que a gente estava falando de possibilidades né, de tocar o campeonato. A gente sabe que a questão de datas é muito... É, é muito é, as datas são muito apertadas, não tem muito espaço para manobrar, tem brasileiro para começar. A CBF até agora não se manifestou em mudar alguma coisa no seu planejamento. Minha pergunta direta é a seguinte. Existe a possibilidade, na parte jurídica, desse conselho técnico que vai ser feito amanhã de forma virtual, de até fazer alguma alteração no regulamento do estadual, como, por exemplo, até por causa das duas datas que vão ser tiradas nessas duas semanas, de se fazer, de repente, o um mata-mata é, ou as quartas da semifinal, pelo menos em jogo único, sei lá, pra, pelo menos para você ter duas datas a menos para terminar o campeonato, há essa possibilidade, é permitido fazer, se for necessário, se os clubes, assim, decidirem essa modificação?
4: Com certeza. Até dezembro do ano passado era proibido. Mas a partir uh, deste ano, no dia 8 de janeiro de 2021, o presidente da República sancionou a Lei Federal 14.117, que possibilitou essa alteração, uma vez que um dos dispositivos dessa lei altera o artigo 9 do Estatuto de Defesa do Torcedor. Então, agora, em tempos de pandemia, é permitido mudar o regulamento, e não mais por unanimidade, sim por maioria, então a maioria dos clubes poderá alterar o regulamento, será exatamente isso que a federação vai propor fazermos uma das fases do mata-mata, só jogo lida ou duas fases em si Se nós vamos discutir amanhã com os 12 clubes mas eu não vejo outra alternativa a não ser exatamente essa que você falou Rodrigo, porque não, não dá, como nós vamos perder duas datas, não vai dar para fazer todos os jogos, das quartas de final, semifinais, finais finais, e ir de volta Acredito que duas fases teremos que ter só jogos de vida, como ocorre, inclusive, em São Paulo. Né?
3: Com você, é, rebaixamento. Alguma possibilidade de alteração também na questão rebaixamento devido à pandemia?
4: Nenhuma. Muito pelo contrário. Veja que o Congresso Nacional poderia ter plenos poderes para alterar o Estatuto Torcedor e a Lei Pelé nos dispositivos que tratam do rebaixamento. Mas se o Congresso Nacional não mudou nem a Lei Pelé nem o Estatuto Torcedor com relação ao rebaixamento, obviamente que eles terão que ser mantidos. Além disso, já tem jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, o STJD, do futebol brasileiro, determinando que é proibido uh, não ter rebaixamento mesmo em época de pandemia. Você vou citar dois casos concretos. No, no, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro Acabou promovendo a alteração do seu regulamento Para não ter mais o rebaixamento ah, Os clubes entraram na Justiça Esportiva E por unanimidade o Tribunal de Justiça Esportiva Que funciona junto à FEJ no Rio de Janeiro Decidiu que não haveria rebaixamento A Procuradoria da Justiça Esportiva daquele tribunal Recorreu ao SDJD e por unanimidade de votos, modificou a decisão do Tribunal do Rio e determinou o rebaixamento dos dois outros colocados. Aqui em Santa Catarina, vocês sabem bem, o Tubarão entrou na Justiça Esportiva e o nosso tribunal aqui da... funciona junto à Federação Catarinense de Futebol, que é o Tribunal Justiça Esportiva do Futebol Catarinense, por oito votos a um, determinou que tinha que haver o um rebaixamento do Tubarão. O Tubarão recorreu ao STJD e o STJD, mantendo a sua jurisprudência, por unanimidade de votos manteve o rebaixamento do Tubarão. Então, essa possibilidade ela não existe em hipótese nenhuma. Tem, terá que haver o rebaixamento.
0: Doutor, tem alguma possibilidade de fazer em algum local, tipo bolha, como aconteceu nos Estados Unidos? Até um torcedor está perguntando aqui, o The Office, é, no Vale do Itajaí, tem alguma possibilidade ou isso é inviável?
4: Não, pode. Isso os clubes é que vão decidir amanhã à tarde, na, na reunião extraordinária do Conselho Técnico. Às quatro horas da tarde, será por videoconferência, e os clubes é que vão decidir. A maioria dos clubes tem plenos poderes para decidir. A competição é dos clubes. Quem decide são os clubes. A federação apenas administra aquilo que os clubes decidem por maioria. Não estou ouvindo.
2: O erro foi meu, que eu não desbloqueei o microfone. Então, tudo bem. É que eu trabalho com o um computador aqui do lado. É, doutor Capela, é, existe a possibilidade, é, a gente tá, tem falado aqui que são 15 dias que esses prefeitos, é, enfim, é, suspenderam os jogos de futebol, mas a gente não sabe se depois de 15 dias, enfim, vai ter prefeito empurrando o decreto. A federação planeja, de alguma forma, conversar com esses prefeitos, conversar até com os prefeitos dos municípios, talvez que não suspenderam, mas que pensam em suspender, mas a, a federação tenta fazer a parte política e conversar com as secretarias de saúde de forma que haja segurança para a retomada do campeonato em duas semanas?
4: Podemos sim, a federação vinha conversando com a secretaria do Estado da Saúde, como no ano passado, aquele impasse que houve com relação aos jovens da Havaí e Figueirense, que em princípio a prefeitura de Florianópolis não estava permitindo o presidente da federação, Rubens Angelotti, foi pessoalmente a Florianópolis, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, conversou com o secretário, o doutor Paraná, e conseguiu chegar a um denominador comum. A federação tem bom relacionamento com os prefeitos e pode, sim, com certeza, conversar com eles. Além disso, os próprios clubes locais também podem conversar com seus prefeitos. Nós temos a questão também, que é da Copa do Brasil, a Chapecoense só vai entrar na terceira fase. Havaí e Figueirense vai jogar fora. Aliás, quase os clubes de Santa Catarina vão jogar fora. Agora, nas próximas fases, se Havaí e Figueirense passarem, vão jogar na, na ressacada, um clássico, vão jogar entre si na ressacada. Aí, eu pergunto, os Havaí e Figueirense vão, vão jogar entre si numa possível segunda fase, vão ganhar cerca de um milhão de reais. Se a Prefeitura não permitir, os dois clubes vão deixar de ganhar quase um milhão de reais. Então, tem que ver também essa questão, questão financeira, porque... É, todas as garantias estão sendo é, Tidas pelos clubes Porque estão fazendo testes a, unha, a única atividade econômica que está sendo exercida Por segurança no Brasil é o futebol E no mundo, além de futebol, é o basquete Lá, né, lá nos Estados Unidos Que fizeram tudo em Miami Então é uma questão de convencer Suas excelências, os senhores prefeitos Municipais, dessa questão A gente sabe que tem um problema de viagem Mas viagem, se for num ônibus Com o um motorista devidamente testado para não ocorrer o que ocorreu com os jogadores do Joinville, que quem acabou passando foi o próprio motorista, pois os jogadores estavam testados. Eu acho que viajando de ônibus é uma maneira que garante. Avião também acho que é complicado. Agora, se a CBF mantiver a Copa do Brasil, eu acho que os prefeitos municipais aqui vão ter que ceder e liberar. É, esperamos para que é, a suspensão seja somente nesses 15 dias para a gente poder manter o regulamento do campeonato. Ah, com relação aos Matamaga. Ainda um outro presidente da federação estava conversando com o presidente da associação de clubes e chegou, chegaram até a, a, a conclusão de que, se eles foram prorrogar por mais 30 dias, o prefeito Chapecó, que liderou esse movimento dos prefeitos, sugeriu à federação que fizesse uma suspensão por 30 dias. Se for por 30 dias... Não vai nem dar para realizar a fase matanata teria que fazer um turno único e chegar na frente ao campeão. Então, esperamos que nesses 15 dias a situação já melhore e que os prefeitos se conscientizem de que o futebol é uma atividade segura e não está causando riscos à população que sequer está tendo o direito de entrar nos estádios.
2: Outra situação, o governo do Estado chegou a entrar em contato com a federação em cima de alguma situação, segue tudo igual, houve algum tipo de questionamento por parte do governo estadual ou está tudo tranquilo?
4: Com relação ao governo estadual, a federação estava tratando em relação à volta do público do Estado. Chegamos a um consenso que nesse momento realmente não dá. Isso vai ficar para uma próxima etapa, porque realmente os casos pioraram aqui em Santa Catarina, hoje o nosso estado é dos piores do Brasil. Já chegamos a ser o melhor na época da pandemia, agora estamos sendo praticamente os piores estados então realmente no momento é, não dá para ter público estados, então a federação conversou com o governo do estado exclusivamente sobre a questão da volta do público aos estados, e num consenso de agosto que a conclusão de que não é o momento
0: Tá bom doutor, muito obrigado obrigado pelos esclarecimentos, vamos esperar aguardar essa reunião que acontece nessa próxima sexta-feira da Federação catarinense de futebol com o futebol grande abraço, muito obrigado doutor
4: Obrigado também, foi um grande prazer conversar com vocês participar desse programa. Uma boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Doutor Rodrigo Capela, o Marcou no Esporte volta na próxima quinta-feira, né? Na, na, ou melhor, amanhã, né? Sexta-feira, a uma hora da tarde aqui no Marcou no Esporte Debate. Grande abraço!